0: Je vous offre mes services, si humble soit-il, en paiement de cette dette. Jack Sparrow m'envoie régler sa dette.
1: <rire> attends, attends, attends. Je vais te faire une reconnaissance de dette. Je sors de prison, mais j'ai payé ma dette à la société et j'ai pas honte de le dire. Non, la solution ce serait de convertir votre dette en temps militaire. El que paga descansa, qui paga debito, acquista credito. Visein Schulden bezahlt verharmt nicht. Once paid, never craved.
0: Qui paie ses dettes s'enrichit. À l'heure des taux négatifs où s'endetter signifie gagner de l'argent, ce proverbe à l'origine inconnue a de quoi laisser pantois. Surtout ceux qui vivent bien à l'idée d'être débiteurs, à l'image de ce personnage poursuivi jusqu'en forêt, par la voix de Charles Trainet. c'est mieux.
1: Ou sans ça, ça n'ira pas.
0: Je suis Pierre-Igfaille.
1: Je suis Solvay Godluc.
0: Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos en mode été. Et cette semaine, je vous invite à vider vos poches de vos soucis et à rembourser tout de go vos chagrins et vos inquiétudes pour écouter la formidable histoire de la dette en crise. Il était une fois, il y a très longtemps, un souverain qui s'était construit un beau palais. Magnifique, cousu d'or, le luxe à tous les étages. Mais sans le gaz ni l'électricité. À cette époque, c'était un luxe que même les plus riches ne pouvaient se payer. Mais pour s'offrir cette résidence digne de son pouvoir et de son lustre, Pharaon, c'est bien lui, s'était endetté jusqu'au cou. Et il avait beau se coller contre un mur rempli de hiéroglyphes, Rien n'y faisait, il était devenu surtout riche de ses dettes. Quelle idée avait-il eu d'emprunter à va pour construire son chez-soi Devait-il craindre les huissiers Ses créditeurs allaient-ils venir le déranger jusque dans son bain de lait d'Anais pour lui réclamer son argent Enfin le leur de quoi en perdre le sommeil Il eut alors une idée...
1: « Je ne peux pas payer mes dettes, grand bien me fasse, je les annule
0: » s'exclama-t-il en prenant un papyrus et un scribe qui passait par là pour annoncer la nouvelle au peuple. « Tout est bien qui finit bien.
1: » Ne cherchez pas cette histoire dans les livres, c'est presque un conte à dormir debout. Et pourtant, des princes qui s'endettent jusqu'à plus soif, c'est une histoire presque aussi vieille que l'invention de l'argent.
0: La dette est aussi vieille que l'histoire. Quand les hommes ont commencé à inventer l'écriture il y a 5000 ans, sortant ainsi de la préhistoire, ils s'en sont très vite servis pour garder la trace des emprunts avec leurs encours, leurs règles et leurs annulations.
1: Voilà ce que raconte Jean-Marc Vittori dans les pages des Échos.
0: Laissons de côté l'Égypte un court instant pour nous rendre à Babylone, chez le roi Amurabi, qui régna de 1792 avant Jésus-Christ jusqu'à sa mort en 1750. Un roi guerrier, un combattant qui étendit le contrôle de Babylone sur la Mésopotamie, mais il ne maniait pas que la lance. Amourabi est surtout connu pour avoir fait graver de nombreuses tablettes de loi, dont le célèbre code Amourabi exposé au Louvre à Paris. La stèle était visible de tous dans les rues, et contenait 282 articles, l'un d'eux nous intéresse en particulier. Il est écrit
1: « Le créancier ne peut prendre de l'orge dans la maison du débiteur sans son consentement.
0: » Et ce n'est pas tout.
1: L'un des livres de la Bible, le Deutéronome, rédigé vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, prône l'annulation des dettes tous les 7 ans. Un demi-millénaire plus tard, la fameuse pierre de Rosette ne se limite pas à la liste en trois langues des niches fiscales accordées par Ptolémée V aux prêtres, elle raconte aussi l'annulation des dettes et la libération des esclaves décidés par le pharaon. Euh,
0: tu peux pas payer tes dettes Efface-les
1: Facile lorsqu'on est le seigneur.
0: La tâche devient plus complexe lorsque l'on est un débiteur comme les autres, car la dette a longtemps été une affaire privée.
1: La dette est en effet née dans la soudure, ce moment de l'année où les agriculteurs n'ont plus rien à manger, à l'approche de la nouvelle récolte. Ils empruntent donc pour survivre. Quand la dette devient trop lourde, ils remboursent avec ce qui leur reste leur force de travail devenant esclaves de leurs créanciers. Dans des sociétés plus agraires que guerrières, la dette est la première source de l'esclavage bien plus que la capture.
0: Seul souci quand les mauvaises années agricoles se succèdent, le nombre de personnes n'étant plus en état de payer explose, et la dette menace les bases de la société. Pour les dirigeants, la solution s'impose alors décider d'un jubilé qui annule les dettes privées.
1: C'est ce que fit le poète et homme d'État Solon à Athènes. Non, ce n'était pas en 2012, lors de la dernière crise de la dette souveraine, mais en 594 avant Jésus-Christ. Voilà comment ramener simplement la paix sociale.
0: En replongeant dans l'histoire des dettes, on s'aperçoit que s'endetter lorsqu'on est l'État, c'est aussi une question de tempérament. Les dirigeants de certaines cités grecques avaient trouvé la
1: solution à l'épuiser dans les trésors des sanctuaires, quitte à insister auprès des citoyens pour qu'ils apportent de nouvelles offrandes, quitte à éventuellement rendre l'argent un peu plus tard. Avec sept dieux, cinq déesses sur le mont Olympe et une tripotée d'autres divinités, la technique pouvait être très rentable.
0: Quant à la République romaine, celle des temps anciens, elle avait même acquis une réputation toute germanique. Au cours de ces cinq siècles qui s'achèvent un peu avant la naissance du Christ, elle n'a emprunté qu'à deux reprises, sans intérêt. Et pourtant, Rome ne manquait pas de guerres coûteuses à mener pour étendre son empire et y maintenir la paix, quand ce n'était pas pour financer d'immenses travaux d'urbanisme.
1: Je pas de un pour César. Ici. Sur tout ce terrain. De là... Ah, oh, C'est déjà du bon palais, là Construire pour sa grandeur. C'est d'ailleurs ce que fit un pharaon, le célèbre Khéops, et sa pyramide édifiée il y a plus de 4500 ans. Une merveille construite, dit-on, avec plus de 2 300 000 blocs de pierre. Le site de Gizeh a longtemps rempli les caisses de l'État égyptien moderne, puisqu'il accueillait un temps plus de 15 millions de visiteurs avant que l'insécurité ne les fasse fuir.
0: Mais son concepteur, surendetté, dut faire un choix terrible pour éponger ses dettes. Selon l'historien grec Hérodote, au Vème siècle avant JC, Kéops, épuisé d'argent par la construction de sa pyramide, en vint au point d'infamie de prostituer sa propre fille dans un lieu de débauche, en lui ordonnant de gagner le plus qu'elle pourrait. Voilà ce qui peut arriver quand la dette de l'État se confond avec celle de son souverain.
1: D'autres n'ont pas eu à en arriver à cette extrémité pour financer des guerres qui allaient devenir de plus en plus coûteuses au rythme du progrès technologique. Certains ont même compris que le plus simple, pour ne pas avoir de problème de dette, c'était encore de ne pas la rembourser. Pour Michel Lutfala, économiste féru d'histoire financière, c'était même la norme dans le très long terme. Et les principaux royaumes européens ne s'en sont pas privés. Au XIVe siècle, le grand roi anglais Édouard III provoque la faillite des grandes banques italiennes. Il refuse de leur rembourser l'argent emprunté pour financer les débuts de ce qu'on appellera plus tard la guerre de Cent Ans.
0: Les rois français feront aussi preuve d'ingéniosité lorsqu'il s'agira de ne pas rembourser. « La faculté de manquer aux engagements du prince semble faire partie des droits régaliens », se moquait l'économiste Jean-Baptiste Say à la fin du XIXe siècle. Philippe le Bel y gagnera même un surnom, le roi faux-monnayeur, qui lui aurait été attribué par l'évêque de Pamiers. Ah bon, pourquoi Endetté au début de son règne, le roi n'a eu d'autre choix que de multiplier les impôts, sans succès. Il expulse alors les banquiers lombards, qui ne peuvent plus réclamer leurs dûs persécute les juifs et les templiers. Mais la colère gronde toujours, et pour faire baisser la dette royale, Philippe le Bel diminue le volume de métal précieux, or et argent dans les pièces de monnaie, ce qui lui permet d'en fabriquer un plus grand nombre, dévaluant ainsi ses pièces. Un artifice qui ne fera que gonfler un peu plus le mécontentement.
1: À force de s'endetter, les rois, mauvais payeurs, vont finir par perdre en crédibilité financière, au point d'avoir du mal à lever des fonds. À la fin du XVIIe siècle, le roi Guillaume III d'Angleterre a besoin d'argent frais. Il doit rebâtir une flotte militaire en piteux état, humilié par les Français dans la bataille de Beachy Head en 1690. Le gouvernement ne parvient pas à emprunter 1,2 million de livres à 8%. Comment faire Il se tourne alors vers le Parlement, à qui il a accordé quelques temps plus tôt un pouvoir fiscal. Un gage pour pouvoir monter sur le trône après avoir débarqué du poste son oncle Jacques II d'Angleterre, suite à la glorieuse révolution
0: est alors créée en 1694 sous le contrôle du Parlement, une institution privée sous la houlette d'un groupe de marchands londoniens. En échange de l'octroi d'une capacité d'émission, celle-ci va lever l'argent pour le compte de l'État et de Guillaume III. Il ne lui faudra que douze jours pour trouver les 1 millions mille livres nécessaires.
1: Ainsi naquit la Banque d'Angleterre. Première institution chargée de remettre un peu d'ordre dans les affaires d'un État un peu trop gourmand en emprunt.
0: La story, le podcast d'actualité des Échos en mode été, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été présentée par Pierre-Igfaille et Solveig Godluc, réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Je tenais à remercier les auteurs de cette série d'été consacrée à la dette, Jean-Marc Vittori, Étienne Goetz, Kevin Badeau et Richard Rio. Vous pouvez écouter nos émissions sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.